0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã.
2: Bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Hiện làm việc với Sở Du lịch Hà
3: Nội. Ngày mai giá xăng dầu dự báo giảm lần thứ ba liên tiếp.
2: Ngày đầu cảnh sát giao thông tuần tra bằng mô tô đặc chủng phát hiện nhiều trường hợp ô tô đi vào làn đường khẩn cấp.
3: Trong phần tin thế giới, nga và triều tiên thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương.
2: Châu Âu chạy đua chuẩn bị kịch bản thứ năng lượng trong mùa đông. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật. Sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Đây là nội dung sẽ trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2022 tới. Qua thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với tờ trình của Chính phủ và thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành việc sửa đổi toàn diện luật hợp tác xã hiện hành để kịp thời thể chế hóa nghị quyết số 20 tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Đồng thời qua tổng kết luật Hợp tác xã năm 2012 để khắc phục những bất cập, những tồn tại trong hoạt động tổ chức hoạt động của Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã hiện hành Đây cũng là nhiệm vụ luật pháp được xác định trong đề án định hướng chương trình lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 Về tên gọi của dự án luật Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc giữ tên như đã đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 là luật hợp tác xã sửa đổi. Theo đó, xác định vai trò quan trọng của các hợp tác xã với các loại hình hợp tác xã, một mặt vẫn bảo đảm bao quát được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các loại hình hợp tác xã mặt khác, tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ra soát về dẫn chiếu trong các văn bản pháp luật hiện hành. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi.
3: Ngày hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Đại sứ Anh Jean-Frere tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chúc đại sứ jean Breaux một nhiệm kỳ thành công là cầu nối góp phần nâng tầm và thúc đẩy quan hệ của hai nước cũng như giữa Hà Nội và các địa phương của Anh. Lãnh đạo thành phố cũng chia buồn với sự mất mát của nước Anh khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày mùng 9 tháng 9 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành nhấn mạnh thời gian vừa qua quan hệ Việt Nam-Anh đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố kỳ vọng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác của Anh sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Hà Nội và các địa phương của Anh, thúc đẩy các hợp tác cụ thể không chỉ trong lĩnh vực tư mà còn lĩnh vực công. Đại sứ Anh tại Việt Nam Ian Fleur cho rằng để thúc đẩy quan hệ giữa Anh và Việt Nam, hai bên cần tiếp tục dựa trên nền tảng những hợp tác truyền thống như thương mại, giáo dục, đồng thời hướng tới các lĩnh vực tiềm năng khác như chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu và hợp tác tầm quốc gia về an ninh. Trong lĩnh vực truyền thống là hợp tác về giáo dục, phía Anh hy vọng tiếp tục sẽ xây dựng hợp tác mạnh mẽ, tăng cường trao đổi sinh viên, phối hợp cùng với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Quá trình này rất cần sự hỗ trợ tại điều kiện từ phía chính quyền thành phố Hà Nội. Về phía Anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh
2: vực có nhiều kinh nghiệm phát triển. Kiểm tra về kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Du lịch tháng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận đánh giá cao những kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của Sở Du lịch, đồng thời khẳng định là một trong những ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, ngành du lịch thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sở du lịch Hà Nội đã chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động của Sở, coi đây là nhiệm vụ giải pháp để tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò của cán bộ công chức, của các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm xây dựng đảng bộ, sở, các đoàn thể chính trị xã hội, sở trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để xây dựng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, sở du lịch, đoàn kết, thống nhất nỗ lực thực hiện thắng lợi, các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.
3: Sáng nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội về công tác xây dựng đảng và việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng thời gian vừa qua đài phát thanh và truyền hình hà nội luôn phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được thành phố giao tại buổi làm việc những vấn đề về tổ chức bộ máy trang thiết bị cơ sở vật chất và cơ chế vận hành nguồn lực tài chính cũng đã được trao đổi thẳng thắn nhằm tìm ra giải pháp để đưa đài hà nội phát triển tương xứng với vị thế của một tổ hợp truyền thông đa phương tiện cơ quan báo chí chính thống và thiết yếu của thủ đô hà nội các thành viên trong đoàn công tác đánh giá thời gian vừa qua, Đài Hà Nội đã có những giải pháp quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh và truyền hình, đẩy mạnh phát triển nền tảng số. Tuy nhiên, thì đài vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như người đông nhưng không mạnh, cơ sở vật chất trang thiết bị cũ lạc hậu. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, lãnh đạo thành phố Hà Nội chia sẻ những khó khăn và mong muốn đài thủ đô phát triển tương xứng với vị thế của mình. Bốn vấn đề được đồng chí trưởng đoàn công tác nhấn mạnh và yêu cầu Đài Hà Nội tập trung thực hiện trong thời gian tới cụ thể là xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy phát triển theo đúng chức năng nhiệm vụ tính toán lại mô hình hoạt động theo đúng hướng của một đơn vị tự chủ tài chính về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện gói đặt hàng lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đồng chí vũ đức bảo cũng nhấn mạnh yêu cầu về tính chủ động sự quyết liệt trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành để đưa đài thủ đô vượt qua mọi khó khăn phát triển trong giai đoạn sắp tới
2: Hôm nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại phường Xuân La, Nhật Tân, quận Tây Hồ và Sở Giao thông vận tải thành phố. Phát biểu tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố, đề nghị các địa phương sở giao thông vận tải cần tiếp tục gắn việc thực hiện quy chế dân chủ, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, của ngành. Các cơ sở phải chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, gắn với các quy ước hương ước đã được ban hành và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các loại hình khác ở các phường, tiếp tục phát huy vai trò sự tham gia của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở đặc biệt cần đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính để nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số hài lòng của người dân, quán triệt sâu sắc toàn diện hơn các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng trong công tác này. Sáng
3: nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy khối và thông tin chuyên đề quý 3 năm 2022 sau hội nghị này, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã công bố quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy khối nhiệm ký 2020-2025. Chia tay các đồng chí thôi tham gia báo cáo viên cấp Đảng ủy khối nhiệm ký 2020-2025. Ủy viên dự quyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã thông tin về chuyên đề tình hình Nga-Ukraine và một số vấn đề về Biển Đông. Theo định hướng của đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đối với công tác xây dựng đảng, trong quý tư năm nay, các báo cáo viên và các cấp ủy tập trung tuyên truyền về kết quả và các nội dung hội nghị trung ương 6 khóa 13, tiếp tục tuyên truyền nghị quyết hội nghị trung ương 5. Trong đó, trọng tâm là chương trình hành động của đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng.
2: Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trình thường trực Thành ủy Hà Nội xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Liên Ninh, huyện Thanh trì, thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Thanh trì đề xuất có vốn đầu tư dự kiến 1.423,4 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 27,7 ha, dân số khoảng 4.500 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư, được quyết định giao đất cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2026. Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng khu đô thị mới, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết được duyệt đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng, đời sống nhân dân, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho huyện Thanh Trì, đồng thời khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, phát triển và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách từ đấu thầu quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và huyện.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành hai nghị quyết chuyên đề, gồm nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo và nghị quyết số 09. Trong đó thì việc xây dựng và ban hành nghị quyết số 09 được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị thu thập tài liệu và nghiên cứu rất kỹ lưỡng khoa học với hai hội thảo khoa học và bốn cuộc tọa đàm đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa trong nước và quốc tế.
1: Ngày 22 tháng 2 năm 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thúc đẩy phát triển văn văn hóa, con người Hà Nội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh điều này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết:
4: Chúng ta cần có một nhận thức nó đúng đắn, phù hợp về công nghiệp văn hóa và hãy xác định đây là một ngành, một lĩnh vực Hà Nội chúng ta có thế mạnh. Và hiện nay phát triển lĩnh vực này là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và đương có rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Và tất cả các địa phương đều có thể tận dụng cái phát triển công nghiệp văn hóa được. Chứ không có địa phương nào mà không có điều kiện cả. Thì rất mong các địa phương cho đến từng cấp phường, cấp xã, các đồng chí cũng cần quan tâm có cái triển khai cái này để nghị quyết của
0: thành ủy đấy. Thực sự đi vào cuộc sống.
1: Nghị quyết số 09 đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tỷ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng có chất lượng, có thương hiệu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Nghị quyết đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thành ra soát, tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung hoàn thiện trong quá trình phát triển. Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp với cơ chế chính sách đặc thù, mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết để phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, cần sự đồng bộ và chuyên nghiệp hóa, cùng với đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học công nghệ tân tiến. Nhân sự, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phù hợp cho các đơn vị nghệ thuật, cần xác nhận đúng đối tượng khán giả hướng đến, đối tượng cần được định hướng và tạo nguồn cho tương lai, cũng như tìm hiểu rõ thị hiếu và những yêu cầu của việc hội nhập quốc tế.
0: Nghệ sĩ chúng tôi vô cùng. Cảm kích và vô cùng hưng phấn và vô cùng là tức là nhiệt liệt hưởng ứng cái, 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 cái chương trình này Vì đây là một cái điều tuyệt vời để cho các nhà hát phát triển Để cho các nhà hát tồn tại, các nhà hát bền vững và lan tỏa được đến với công chúng
1: Nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 09 của thành ủy Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 217 với 8 nội dung trọng tâm Trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thúc đẩy, đổi mới tư duy Nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút và hỗ trợ đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, báo chí quốc tế tuần vừa qua tiếp tục đưa ra những con số ấn tượng trong việc thu hút đầu tư của Việt Nam. Theo đó, thì Việt Nam có tiềm năng hấp dẫn đáng kể đối với nhiều nhà đầu tư. Trong đó, lực lượng lao động và thị trường tiêu dùng là hai yếu tố song hành trong việc lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài. Tại Đông Nam Á, thì quy mô dân số có thu nhập trên 20 đô la Mỹ, tức là khoảng 470.000 đồng mỗi ngày của Việt Nam, hiện đứng sau Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, thì vào năm 2030, Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, Tờ Trest Times của Singapore có bài viết với tiêu đề Chi phí lao động thấp, sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư thu hút các công ty khởi nghiệp của Singapore vào Việt Nam. Ông James Tan, đối tác quản lý của công ty đầu tư mạo hiểm Quest Ventures cho hay lực lượng lao động ở Việt Nam ngày càng được giáo dục tốt và vẫn còn khá rẻ so với Singapore. Việt Nam có dân số
2: hiểu biết về công nghệ và từng lớp trung lưu cũng đang phát triển, tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng. Lãi suất huy động tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng trong tháng 9 từ 0,2-0,5% đến 0,5% tùy ngân hàng. Mức lãi suất cao nhất đã lên tới trên 7,4% một năm. Đáng chú ý là lãi suất tăng đã thu hút người dân gửi tiền với các kỳ hạn dài hơn, giúp đảm bảo tỷ lệ an toàn cho hệ thống ngân hàng. Theo chuyên gia, việc các ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm dài hạn cũng để đáp ứng quy định mới về an toàn vốn của ngân hàng nhà nước. Từ ngày 1 tháng 10 tới, các ngân hàng sẽ cần thêm nguồn vốn trung dài hạn để đảm bảo khả năng cho vay. Theo thống kê, người dân đã gửi thêm gần 319.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng số dư tiền gửi dân cư lên hơn 5,6 triệu tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp ngân hàng đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho vay phục hồi kinh tế.
3: Ngày mai thì Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều hành giá xăng dầu ở chu kỳ mới. Giá mỗi lít xăng được dự đoán là sẽ giảm từ 140 đến 310 đồng một lít trong khi giá dầu có thể hạ 1.600 đồng trong một tuần vừa qua thì giá dầu có thời điểm tăng lên gần 96 đô la Mỹ một thùng sau đó thì giảm xuống sát ngưỡng 90 đô la Mỹ một thùng giá dầu với ke chuẩn Mỹ cũng giảm từ 90 đô la Mỹ một thùng hôm 14 tháng 9 xuống còn 85,1 đô la Mỹ một thùng theo lãnh đạo của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thì giá dầu thế giới giảm chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo trong khi đó thì dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng trên thị trường singapore cập nhật đến ngày 14 tháng 9 với ron 92 là 99,6 đô la mỹ một thùng ron 95 là 103,79 đô la mỹ một thùng giảm nhẹ tiếp so với những ngày trước đó riêng về giá dầu về mốc 120 đô la mỹ một thùng giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó và tính từ đầu năm đến nay thị trường xăng dầu nội địa đã trải qua 24 lần điều chỉnh trong đó thì có 13 lần tăng 10 lần giảm một lần giữ nguyên nếu trong kỳ điều hành tới giá xăng dầu tiếp tục giảm sẽ đưa mặt hàng này về mức giá của tháng 10 năm 2021
0: Thời sự Hà Nội,
4: nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Bắt đầu từ sáng nay, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động trên dọc tuyến vành đai 3. Theo ghi nhận tại điểm cuối của tuyến đường vành đai 3 trên cao, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, đội cảnh sát giao thông số 6, Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với cục cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp ô tô đi vào làn khẩn cấp, bất chấp biển báo và cảnh báo của lực lượng chức năng. Cục cảnh sát giao thông thông tin dù viện ra bất kỳ lý do gì thì hành vi vi phạm đã được ghi hình đầy đủ để làm căn cứ xử lý. Với lỗi vi phạm kể trên, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản tại chỗ, sau đó sẽ ra quyết định xử phạt đối với người lái xe số tiền 5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng. Trong những ngày tới, việc kiểm soát tuần tra sẽ tiếp tục được thực hiện trên toàn tuyến đường Vành Đai Ba Trên Cao, mục tiêu tạo dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu ồn tắc cho tuyến đường.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước cho các sở ngành quận huyện trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị này, thì các đại biểu thuộc các sở ngành quận huyện của Hà Nội cũng đã được phổ biến về tình hình thực trạng lộ mất bí mật nhà nước, giới thiệu các nội dung cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng công an nhân dân, cũng như các kỹ năng biện pháp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của lực lượng công an nhân dân. Đây là những nội dung hết sức cần thiết đối với các lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông qua các buổi tập huấn như thế này đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của các sở ngành, quận huyện làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị. Từ đó khi trở về đơn vị công tác, mỗi đại biểu có thể phát huy, thực hiện tốt và hướng dẫn truyền đạt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị của mình.
2: Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh theo thời gian mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề xuất. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10, không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo luật nghĩa vụ quân sự, nam công dân nếu đang là học sinh, sinh viên thì sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ. Tuy nhiên, theo quy định năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hiện tại tất cả các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học trong nước đều đang chờ kết quả xét tuyển, Do đó các em không thể nộp minh chứng khi có nhu cầu hoãn nghĩa vụ quân sự.
3: Ngày hôm nay, Bộ Y tế có thông tin báo chí về việc thiếu vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ em. Và liên quan đến vụ việc thiếu cục bộ vaccine này cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cung cấp đầy đủ vaccine Moderna cho các tỉnh thành phố để ưu tiên tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi thứ nhất vaccine Moderna. Tuy nhiên, một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc cho người lớn, dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ. Nguyên nhân là do nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi thứ nhất vaccine Moderna, không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi thứ hai hoặc là trẻ bị ốm, mắc COVID-19 nên phải hoãn tiêm. Vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa là trong vòng 30 ngày kể từ khi đã dạ đông. Để có thể hỗ trợ cho các địa phương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vaccine giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với UNICEF để sớm có biện pháp tiếp nhận vaccine Moderna, đảm bảo cho trẻ từ 6 đến
2: dưới 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine này. Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc và tử vong đều tăng. Tại Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tiếp tục tăng cao so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện và 395 trên 579 xã phường thị trấn. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 311 ổ dịch tại 28 quận huyện. Hiện còn 118 ổ dịch đang hoạt động tại 26 quận huyện, trong đó hai ổ dịch đang hoạt động. Có nhiều bệnh nhân là ổ dịch Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì có 55 bệnh nhân và ổ dịch Thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất có 56 bệnh nhân. Dự báo số ca mắc xuất xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch.
3: Sở Y tế Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Xã Phùng Xá đã ghi nhận 102 bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết và địa phương này đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch và mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát trung tâm y tế huyện thạch thất đã phối hợp với chính quyền xã thực hiện việc điều tra và giám sát ổ dịch xử lý ổ dịch theo đúng quy định tổ chức năm đợt vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phun hóa chất diệt mũi trưởng thành tại ổ dịch tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân để chủ động phòng chống sốt xuất huyết để có thể kiểm soát được dịch bệnh này lãnh đạo sở y tế thành phố yêu cầu huyện thạch thất cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với ngành y tế chủ động có các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết, trung tâm y tế huyện cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện máy phun hóa chất, hóa chất sẵn sàng để tham gia xử lý ổ dịch. Ủy ban dân xã Phùng Xá khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch, khống chế ổ dịch tại thôn Bùng, diệt bò gậy tại hội gia đình, các khu công cộng ít nhất là một lần một tuần, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, đến các thầy cô kèm học sinh và phụ huynh về tình hình diễn biến dịch bệnh sốt xuất số huyết, các biểu hiện của bệnh và các biện pháp phòng chống sốt xuất số huyết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì nước ta liên tục ghi nhận số ca mắc và số ca nặng do mắc COVID-19 gia tăng. Xong tại một số địa phương thì việc tiêm vaccine chưa bảo đảm yêu cầu và tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là việc tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp. Trong bối cảnh làn sóng mới của dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, thì việc bảo đảm an toàn cho trẻ khi đến trường là mục tiêu quan trọng.
4: Hiện nay, nước ta đã hoàn thành mục tiêu hơn 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn còn sáu triệu trẻ chưa tiêm đủ hai mũi và hai triệu trẻ trong độ tuổi này chưa tiêm một mũi vaccine phòng covid-19 nào. Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương, để có được miễn dịch chống lại virus sars-cov-2 phải có một tỷ lệ bao phủ lớn vaccine cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tác động, đó là những trẻ khi quay trở lại trường học. Vì thế các trẻ chưa tiêm mũi nào hoặc chưa tiêm đủ hai mũi cần có sự phối hợp giữa gia đình nhà trường và hệ thống y tế để giúp các cháu tiêm đủ với các trẻ chỉ có chỉ định phải tiêm tại bệnh viện thì chúng ta đã có một hệ thống bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương qua thực tế điều trị Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Gãi cũng cho biết có sự khác biệt giữa tiêm phòng và trẻ không tiêm khi mắc COVID-19. Các cái bằng cớ thì đã rõ rồi, uh, những cái trường hợp nặng uh, rồi những kể cả những trường hợp tử vong trong thời gian gần đây kể cả ở như nước ta lẫn uh, trên thế giới thì đều liên quan đến việc là chưa đầy đủ các mũi vaccine để bảo vệ. thì điều này đã có những cái bằng cứ và uh, đã được uh, thông báo rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta tiêm vaccine đầy đủ thì bên cạnh cái việc mà À, chúng ta phòng được nhiễm thì còn có một ý nghĩa quan trọng nữa là nếu mà có nhiễm thì cái sự uh, tác động tăng nặng nó cũng được giảm thiểu đi rất là nhiều. Uh, tránh những cái biến chứng nặng mà có thể xảy ra khi mà chúng ta mắc Covid-19. Đặc biệt là trẻ em chúng ta nghe nói đến hội chứng BC là uh, một cái mà rất là nhiều lo ngại kể cả uh, trong hệ thống y tế cũng như là ngoài cộng đồng. tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng. Trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong tình hình dịch COVID-19, từ đó góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ em, đồng thời giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các giáo viên, học sinh tại trường học. Tiêm cho trẻ em cũng giúp thúc đẩy những mục tiêu xã hội khác, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Dù được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng, song hiện nay vẫn còn một số bộ phận người dân lo ngại những phản ứng có thể gặp phải đối với nhóm trẻ từ 5 đến 18 tuổi nên vẫn trì hoãn việc tiêm cho con em mình. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh bị Bạch Mai, nêu ý kiến.
0: Mỗi một gia đình người ta chỉ nghĩ về gia đình của người ta thôi. Cho nên là nếu mà chỉ nghĩ về gia đình người ta thôi thì bây giờ tôi nói ví dụ như là một lớp mà chỉ có độ vài cháu mà bị thì các cái cháu bị nhẹ đấy mà biến thành nặng cái tỷ lệ đúng là nó rất thấp thật. Thế tuy nhiên bây giờ chúng mình phải nhìn rộng ra cả nước mình. Cả một uh, trường thì bao nhiêu cháu, xong rồi cả một tỉnh thì bao nhiêu cháu, rồi cả một... Ờ, đất nước mình là bao nhiêu cháu Thế nếu mà cái tỷ lệ Dù chỉ có 0,1% thôi Để tôi nói Là những cháu mà mà bị Covid sau đó rồi chuyển nặng Thì cứ 1.000 cháu chúng ta đã có một cháu nặng rồi cơ mà Vạn cháu là bắt đầu chúng ta có 10 cháu nặng rồi cơ mà Đấy Cho nên chúng ta phải nhìn một cách tổng thể Ở trên thế giới thì họ đã tiêm cho lứa tuổi này rồi Và họ đã có những nghiên cứu chúng tôi gọi là thử nghiệm lâm sang đấy Thì họ tiêm xong thì họ theo dõi cho là có bao nhiêu phần trăm số cháu gọi như là bị các cái tác dụng phụ. Thế thì các cái tác dụng phụ hiện nay ở cái lứa tuổi này nếu mà xảy ra gọi là cấp tính đấy. đấy, Ví dụ tiêm sau vài vài ba ngày đấy, xảy ra cấp tính. đau chỗ tiêm rồi nhức đầu vân vân rồi thì ví dụ kể cả 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 sốc bản vệ. Thì cũng tương đương như người lớn.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dù trẻ có ít nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 hơn so với người trưởng thành, nhưng đại dịch vẫn khiến nhiều trẻ em mắc bệnh và điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Việc tiêm chủng giúp trẻ em được an toàn hơn khi trở lại trường học và tham gia vào những hoạt động xã hội. Hiệu quả của việc tiêm vaccine đã được chứng minh về mặt khoa học là cao hơn những nguy cơ trẻ có thể gặp phải. Trong khi những lợi ích xã hội mà vaccine mang lại là quá rõ ràng, đó là giảm tỷ lệ trẻ phải cách ly, đóng cửa trường học và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại, một số nước trên thế giới đã bắt đầu tiến vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi như Israel, Mỹ, Trung Quốc, Chile, Argentina và Cuba.
2: Thưa quý vị các bạn, hiện nay mức thu nhập chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn nhiều bất cập. Đời sống một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn dẫn tới nhiều nhân viên y tế nghỉ việc thời gian gần đây. Do đó, nhà nước cần quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ, đề xuất các chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ ngành y tế. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ động viên đối với công chức viên chức lao động hợp đồng ngành y tế thủ đô là chính sách mới đặc thù của thành phố nhằm động viên kịp thời đối với công chức viên chức lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan đơn vị công lập trực thuộc Hà Nội vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.
3: Trong suốt hơn 2 năm qua, đội ngũ y bác sĩ đã không quản ngại gian lao ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu chiến đấu với dịch COVID-19, chăm sóc và chữa trị cho người bệnh. Những chiến sĩ áo trắng đã nêu cao tấm gương hy sinh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đối diện với hiểm nguy và quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Điều đáng quý là trong lúc có muôn vàn khó khăn, cơ chế chính sách cho ngành y tế chưa theo kịp với thực tiễn, khiến đời sống và thu nhập của các y bác sĩ bị tác động ít nhiều. Thế nhưng trên hết, họ đã vượt qua và hoàn thành sứ mệnh đặc biệt, góp phần vào thành công chung của cả nước, tiếp tục thắp sáng lên tinh thần của người chiến sĩ áo trắng, giỏi về chuyên môn và có tâm có đức. Chị Nguyễn Thị Soan, điều dưỡng trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức cho biết.
1: Vì lòng yêu nghề, chúng tôi làm hết hết mình vì bệnh nhân, chỉ mong cho bệnh nhân được làm sao khỏe mạnh có một sức khỏe để, để mà ra viện. Mỗi một bệnh nhân ra viện với chúng tôi rất là mừng, chúng tôi mừng lắm khi bệnh nhân ra được viện. Còn những bệnh nhân nào mà nặng chuyển đi, chúng tôi thực sự là chật trở. Thế thì nhưng mà đối với chúng tôi cái mức lương bây giờ. Ấy, để mà đảm bảo cuộc sống là thực sự là không thể đảm bảo được.
3: Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Soan và bác sĩ Mai Văn Quý, phó trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức hiện vẫn đang quán xuyến chăm sóc và điều trị 11 bệnh nhân COVID-19 và gần 50 bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm khác. Thời điểm đỉnh dịch cách đây 2 năm, nơi đây điều trị cho trên 200 bệnh nhân mắc COVID-19 thuộc phân tầng 2. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều trị khỏi cho gần 1.600 bệnh nhân mắc COVID-19 và 47 ca mắc sốt xuất, xuất huyết. Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, thế nhưng tổng thu nhập của điều dưỡng trưởng chỉ gần 7 triệu đồng và bác sĩ phó trưởng khoa mới được gần 9 triệu đồng một tháng. Bác sĩ Mai Văn Quý, phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức mong muốn.
4: Mặc dù mức lương là thấp nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi cũng rất mong là nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ để cho chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
3: Có thể nói, dù ở vị trí nào thì thu nhập của đội ngũ y bác sĩ vẫn còn thấp so với công sức mà họ bỏ ra. Với 29 năm công tác, 15 năm làm trạm trưởng trạm y tế phường Láng Thượng quận Đống Đa, thế nhưng tổng thu nhập hiện tại của bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bảo mới gần được 10 triệu đồng một tháng. Thế nhưng trạm y tế phường với 8 nhân lực đã và đang phải đảm nhiệm rất nhiều công việc để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bảo, trạm trưởng trạm y tế phường Láng Thượng quận Đống Đa cho biết
1: bỏ công bỏ việc ở nhà để đến cơ quan làm việc vì công tác phòng chống dịch thì tôi cũng mong muốn rằng là gì tôi mong muốn rằng là được sự quan tâm động viên từ tất cả người dân cũng như là tất cả các bạn đồng nghiệp và 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 chính phủ để làm sao cho đội ngũ y tế của cơ sở của chúng tôi ngày một thứ nhất là ngày một tốt hơn, ngày một phát triển và thứ hai là gì có niềm tin vào vào cuộc sống
3: không thể kể hết những công lao và đóng góp của đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Sự động viên và khích lệ của người dân, sự động viên hỗ trợ của các cấp các ngành là động lực khích lệ đối với đội ngũ y bác sĩ để họ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thế nhưng về lâu dài, nhà nước cũng cần có chế độ đãi ngộ phù hợp và xứng đáng để những người thầy thuốc yên tâm gắn bó với nghề, không để xảy ra tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt như trong thời gian vừa qua. Ông Tống Cao Hoan, người dân phường Láng Thượng quận Đống Đa cho rằng
0: dịch bệnh nó đang lan tràn như thế này nếu mà nhà nước mà không có cái đầu tư hoặc quan tâm đúng mức mà tới đội ngũ y tế thì tôi thấy là đây là một vấn đề mà xã hội phải rất rất quan tâm là vì hiện nay là tôi biết là cái lực lượng y tế hiện nay đã chảy chảy chất xám chuyển ra ngoài rất nhiều rồi
3: Tại kỳ họp chuyên đề vừa diễn ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ động viên đối với công chức, viên chức, lao động, hợp đồng, lĩnh vực y tế. Thế nhưng, về lâu dài, các thầy thuốc rất cần nhà nước ban hành những chính sách đánh ngộ phù hợp, bởi mức lương như hiện nay vẫn còn thấp so với công sức mà họ bỏ ra cần nghiên cứu đề xuất chế độ và chính sách tiền lương phụ cấp cho cán bộ ngành y tế, nghiên cứu các chính sách ưu đãi đặc thù ngành, chính sách về công nhận liệt sĩ với cán bộ y tế đã hy sinh khi làm nhiệm vụ có tính chất cấp bách, bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc, công tác cho đội ngũ y bác sĩ. Trong đó cần quan tâm phát triển, hoàn thiện hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2022 tại công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá buổi diễn tập đã thể hiện được trình độ chuyên môn cao của lực lượng chữa cháy khi làm chủ những phương tiện hiện đại. Khi vào thực tế chiến đấu, các đơn vị đã tận dụng được những tình huống ngoại cảnh như thời tiết, hướng gió để đảm bảo hiệu suất cao nhất khi sử dụng vòi rồng, vòi phun cao áp tạo thành thế trận khép kín, ngăn không cho lửa lây lan và nhanh chóng dập tắt, đám cháy. Buổi diễn tập cũng thể hiện được tốt vai trò bốn tại chỗ, sự hiệp đồng giữa các đơn vị.
3: Thưa quý vị và các bạn, huyện Quốc Oai vốn là địa phương có nhiều làng nghề. Tại các cơ sở sản xuất làng nghề, nhất là đối với các cơ sở nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong các khu dân cư, luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở sản xuất làng nghề trong thời gian này, Công an huyện Quốc Oai cũng đã xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các làng nghề để ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại
2: về người và tài sản cho nhân dân. Cơ sở sản xuất mộc dân dụng của anh Nguyễn Ngọc Đoàn, xóm Quán, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai chỉ qua kiểm tra ban đầu của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Quốc Oai cho biết cơ sở này đã không đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Khi xưởng sản xuất làm bằng máy tôn không bố trí lối thoát hiểm, hệ thống điện đã xuống cấp, bảng điện, cầu giao điện bố trí không hợp lý, hệ thống điện sinh hoạt sử dụng chung với hệ thống điện sản xuất, dễ gây quá tải chập cháy. Đối với một cơ sở sản xuất gỗ nhiều vật dễ cháy như vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Anh Nguyễn Ngọc Đoàn, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai chia sẻ.
4: Chúng ta không cháy, không cháy chúng tôi nó người như xưởng, nó xưởng từ là xưởng tư nhân. Nếu mà trên các cấp các, các ngành không cháy cháy mà tạo điều kiện trang bị cho chúng tôi, chúng tôi cũng nó để cố gắng thuyết phục công tác trong phòng cháy cháy được tốt hơn. Đối
2: với xã Nghĩa Hương, hiện có trên 200 cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề, đồ gỗ dân dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, bởi vậy cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền thì hoạt động tăng cường hoạt động kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ cơ sở gỗ xóm 8, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai nói.
4: Và trong Tôi biết trong quá trình sản xuất cái người gỗ này nó cũng hay cháy. Thế cho nên là phòng chống chưa cháy thì vẫn cứ thực hiện theo của các anh đây ra. Cũng có mô binh, cũng đường điền là là hàng đầu nhất. Cho nên là tôi cũng đưa vào ống rèn, ông rước một số nơi. Thế lúc ra về thì ngắt câu dao tổng điểm đó cho nó an toàn tuyệt đối. Thì mình cứ quan tâm đầu tư là những chỗ nào mà mình ấy là phải cho nó còn gang lại. Thứ hai những cái chỗ nào ấy thì mình đưa vào ông gen để tránh vào những cái đường dây sắt sợ nó 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 điện nó nó dẫn ra trong cái cái nhà sắt này. Vâng. Và ngoài
2: ra xã nghĩa hương cũng kiện toàn các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các thôn và trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ ông nguyễn hữu toàn phó chủ tịch ủy ban dân xã nghĩa hương huyện quốc oai cho hay
0: thực hiện theo cái quy định của chính phủ thì về phía cơ sở chúng đã kiện toàn cái đội đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để có thể triển khai đáp ứng ngay khi có cái yêu cầu đồng thời là lực lượng này thì cũng đã làm cái nhiệm vụ là nắm tình hình và tuyên truyền để các cái cơ sở người dân trên địa bàn thực hiện các cái quy định về công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời cũng là phối hợp để tăng cường người công tác tập huấn tuyên truyền cho người dân cũng như là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh rồi thì các cái tổ chức cá nhân trên địa bàn để làm sao đảm bảo thực hiện tốt nhất các quy định về công tác phòng cháy cháy cháy.
2: Huyện Quốc Oai hiện có 17 làng nghề truyền thống và tại các làng nghề này thì các kho xưởng sản xuất kết hợp nơi ở, kinh doanh tồn tại khá nhiều. Theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu hộ cứu nạn thì toàn huyện Quốc Oai có trên 1.100 công trình kho xưởng sản xuất, trong đó có 107 cơ sở nguy hiểm cháy nổ điều này đặt ra vấn đề rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho loại hình này. Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công an huyện Quốc Oai cũng chủ động xây dựng các phương án chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả cho công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai đánh giá.
4: Thì trong công tác tuyên truyền thì chúng tôi chú trọng phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường cái thời lượng. Tuyên truyền trên cái hệ thống loa phát thanh của ủy ban nhân huyện cũng như ở các xã thị trấn để làm sao tuyên truyền nâng cao cái ý thức của người dân trong việc chấp hành cái pháp luật phòng cháy chữa cháy thì thực tế cho thấy rằng là từ cái kết quả mà chúng tôi tăng cường các biện pháp công tác thì cái ý thức của người dân về việc chấp hành pháp luật phòng cháy cháy trong các làng nghề ngày càng được nâng cao
2: từ đầu năm đến nay, Công an huyện cũng đã tổ chức kiểm tra 141 lượt, phát hiện 89 tồn tại, xử phạt vi phạm hành chính 23 lượt với trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện cũng đã mở 29 buổi tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ với trên 5.000 người tham dự và tổ chức 21 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 489 cơ sở, cấp 778 chứng nhận huấn luyện với trên 2.400 người tham dự. Nhờ đó đến nay, toàn huyện Quốc Oai không phát sinh vụ cháy nào tại các cơ sở làng nghề, chỉ có một số vụ cháy nhỏ xảy ra tại các hộ dân gây thiệt hại không đáng kể. Không chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy với việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở làng nghề sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các làng nghề trên địa bàn huyện Quốc Oai.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail bongdanov và đại sứ Triều Tiên Nga Sinhong Chon vừa có cuộc làm việc và thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường địa chính trị có nhiều biến động. Moscow và Bình Nhưỡng tái khẳng định cam kết tận dụng các cơ hội mới cho hợp tác song phương trong một số lĩnh vực.
2: Truyền thông Nhật Bản cho biết các ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đạt được đồng thuận về việc hai nước sẽ tiếp tục thảo luận để hướng tới việc sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp vaccine của Hàn Quốc bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết hai bên đã hoan nghênh cuộc đối thoại ở cấp làm việc về vấn đề này. Về an ninh, Ngoại trưởng hai nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và ba bên cùng với Mỹ nhằm ứng phó tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên ngày 19 tháng 9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong hơn 10 năm vừa qua, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên dựa bối cảnh các nhà đầu tư đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép sẽ tăng mạnh lãi suất trong tuần này để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phiên này đã có lúc vượt mốc 3,5% lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2011, trước khi giảm về mức là 3,479%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng có thời điểm chạm mức là 3,961%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007, rồi giảm xuống
2: 3,942%. Rosneft, nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 15 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,15 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này đánh dấu đợt bán trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Nga. Nửa đầu năm, doanh số bán dầu của Rosneft tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi nợ giảm 12% so với đầu năm. Lợi nhuận dòng tăng 13% lên 432 tỷ rúp tương đương 7,22 tỷ đô la Mỹ, bất chấp hãng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.
3: Cơ quan quản lý cảng biển của Ukraine cho biết xuất khẩu nông sản của nước này theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được ký hồi tháng 7 năm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt 3,9 triệu tấn. Theo cơ quan trên thì cho đến nay đã có tổng cộng 169 chuyến tàu rời các cảng ở Biển Đen của Ukraine để đến các quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Phi theo thỏa thuận trên. Trong đó, chỉ tính riêng trong ngày 19 tháng 9, 4 con tàu chở hơn 178.000 tấn lương thực đã khởi hành từ các cảng Odessa và Piveni.
2: Đức cho biết nước này đang tìm cách ký thỏa thuận mua khí đốt tự nhiên hóa lòng với các nhà sản xuất vùng vịnh. Các nước châu Âu khác cũng đã đặt ra giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh dòng khí đốt từ Nga đang ở mức thấp nghiêm trọng khi mùa đông sắp đến gần. Giới chức châu Âu cáo buộc Nga đang vũ khí hóa năng lượng trong khi Nga đổ lỗi, cho các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Moscow đã cản trở việc cung cấp khí đốt qua các hệ thống đường ống.
3: Ngày hôm nay, Liên minh các tổ chức sở hữu tài sản không phát thải của Liên Hợp Quốc cho biết gần 2 phần 3 số thành viên của tổ chức này đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn nhằm cắt giảm lượng phát thải trong danh mục đầu tư nhằm đáp ứng kịp mục tiêu giới hạn sự tăng nhiệt độ trái đất ở mức là 1,5 độ C. Trong báo cáo hàng năm lần thứ hai được công bố trong khuôn khổ của tuần lễ khí hậu New York, Liên minh này cho biết 41 thành viên với tổng tài sản lên đến 3.300 tỷ đô la Mỹ đã đặt mục tiêu cắt giảm phát thải trong danh mục đầu tư ít nhất 22% vào năm 2025 hoặc 49% vào
2: năm 2030. Bão Fiona đổ bộ kéo theo mưa lớn bao trùm Cộng hòa Dominica khiến 16 trong số 32 tỉnh của Cộng hòa Dominica tuyên bố cảnh báo đỏ do bão. Trước đó cơn bão này đã gây lũ quét trên diện rộng Tại Puerto Rico và làm mất điện tại quần đảo Caribe này, mưa to gió lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, giao thông bị cản trở do cây hoặc cột điện đổ. Mưa lũ cũng khiến một số ngôi làng bị cô lập, khoảng 800 người phải sơ tán và hơn 11.000 người phải sống trong cảnh mất điện.
3: Theo số liệu thống kê chính thức vừa được công bố, thì số vụ cháy rừng Amazon ở Brazil từ đầu năm cho đến trung tuần tháng 9 năm nay đã vượt tổng số vụ cháy rừng của cả năm 2021. Cơ quan Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Brazil cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua, vệ tinh đã phát hiện 75.592 đám cháy rừng. Tại Amazon, cao hơn con số 75.090 đám cháy được phát hiện trong cả năm 2021. Đây là mức báo động mới đối với khu rừng nhiệt đới lớn nhất của thế giới, một vùng đệm quan trọng chống lại sự ấm lên toàn cầu. Diện tích của rừng Amazon bị phá ở Brazil trong tháng trước, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 1.661 km vuông.
2: Số trẻ sơ sinh tại Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm qua, gây thêm áp lực cho chính phủ trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa. Trong nửa đầu năm nay, tổng số trẻ sơ sinh của Nhật Bản đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên kể từ năm 2000, số trẻ sơ sinh ở mức dưới 400.000 trẻ. Mức sinh thấp kỷ lục trong bối cảnh Nhật Bản chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19. Tốc độ giảm hiện nay cũng nhanh hơn dự đoán của chính phủ Nhật Bản. Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành 10 trên 12 điểm tối đa trong ngày thi đấu thứ hai tại giải cờ nhanh online Generation Cup. Dù ba ván cùng quân đen trong bốn ván đấu, Quang Liêm vẫn thắng 3 và hòa 1. Anh lần lượt hạ Andipan, Bakarans, David Navarra và Hans Niemann, hòa Anis Giri. Kết quả này giúp kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh kiếm thêm 10 điểm, nhảy sáu bậc lên thứ 8 tại giải. Vị trí này sẽ vừa đủ để Quang Liêm giành suất vào tứ kết. Trạm tràn đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là thành phố Hồ Chí Minh 2 ở vòng 6 giải bóng đá nữ vừa địch quốc gia 2022. Những tưởng thang quán sản Việt Nam có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, trận này, thành phố Hồ Chí Minh 2 chủ động lùi sâu đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thang quán sản Việt Nam dù dồn ép đối phương hoàn toàn nhưng không có quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên đoàn Minh Hải yêu cầu các học trò dồn đội hình lên cao. Những nỗ lực ấy cũng được đền đáp ở phước 62. Từ đường truyền chuẩn xác của đồng đội, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn tung cú sút chuẩn xác nhưng không thể đánh bại thủ thành đối phương. Rất may cũng chính tiền vệ này là người lao vào đá bồi khi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn cho than khoáng sản Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF hoàn tất gia hạn hợp đồng với hợp luận VSTMAC tới hết vòng chung kết Asian Cup 2023 kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm, với điều kiện ông phải đưa tuyển Ấn Độ vào tứ kết. Trong quá khứ, đội tuyển Ấn Độ chưa từng vượt qua vòng bảng Asian Cup kể từ năm 1964. Hiện toàn đội đang tập trung để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Việt Nam dịp FIFA Days. Đại diện khu vực Nam Á sẽ gặp Singapore vào ngày 21 tháng 9 và Việt Nam ngày 24 tháng 9. Sau bản danh sách tập trung gây tranh cãi vì thiếu vắng nhiều trụ cột, hỗn luận viên Igor Stimac gọi trở lại cầu thủ kỳ cựu là Sunil Chetty nếu có được sự chuẩn bị tốt, chân suốt kỳ bàn nhiều thứ năm thế giới với 84 bàn trong màu áo đội tuyển Ấn Độ sẽ có tên trong danh sách đến Việt Nam. Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP đã công bố những thay đổi trong hệ thống bắt đầu được triển khai vào năm 2023. Theo đó, các giải challenger sẽ vẫn duy trì bốn cấp độ cơ bản là 50, 75, 100 và 125, tương đương với số điểm tối đa mà mỗi tay vợt giành được khi vô địch. Mỗi một tour đấu sẽ gồm 4 giải đấu nhỏ thay vì 6 như trước kia. Bên cạnh đó, từ năm 2023, ATP sẽ ra mắt một giải đấu có tên là Challenger 175 với 220.000 đô la Mỹ cho nhà vô địch. Cùng với đó, số lượng các giải Challenger sẽ từ 183 năm 2022 lên con số 195 vào năm sau. Đồng thời, tổng tiền thưởng cũng nâng lên mức kỷ lục là 21,1 triệu đô la Mỹ.
3: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ; vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ; phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến ứng Hòa có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến
2: 31 độ. Thưa quý vị các bạn, cơn mưa chiều nay với gió giật mạnh xảy ra tại một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều cây xanh gãy đổ, đè lên xe ô tô. Cảnh báo từ ngày mai, mưa rông có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23 và 24 tháng 9. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền. Cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.